0: Lass mal Taxelis reden. Die Steuerwelt in einfachen Worten. Podcast Nummer 5. Hallo, lieber Mirko. Hallo, lieber Marco. Sehr heiß heute. Ja, wir haben Donnerstag, ähm, den 25.08. Wir sind einen Tag wieder später dran heute, da wir gestern in Halfa äh, einen schönen Tag mit unseren Mitarbeitern verbracht haben. Wir haben äh, zwei langjährige Mitarbeiterinnen, die Annegret Höngen nach 47 Jahren und die Angelika Fernholz nach 50 Jahren. Am 1. August hat sie ihr 50-jähriges Jubiläum noch gefeiert, gestern in den Ruhestand verabschiedet. Noch nicht ganz, also sind noch bis zum 31. bei uns, aber wir haben gestern schon mal die Feierlichkeiten ein wenig vorgezogen.
1: Ja, das ist so. Und wohlverdient. Das kann man sagen. Also, das muss man in der heutigen Generation sich auf der Zunge zergehen lassen, solche Beschäftigungszeiten. Für ein Unternehmen wie, wie uns natürlich ein Luxus, wenn man über so viele Jahre Loyalität und, ja, super Arbeitsleistung, menschlich, wertvolle Mitarbeiterin fürs Team so lange bei sich haben kann, das ist schon ja, kaum noch realisierbar in der heutigen Zeit, wobei wir vor einigen Jahren eine Auszubildende hatte, äh, hatten, die mit 16 angefangen hat. Da haben wir schon mal ausgerechnet, sie könnte es noch so eben toppen. Wir müssen die Annika Fuchs ordentlich pflegen, dann schafft sie das.
0: Das ist richtig, die müssen wir ordentlich pflegen. Dann schauen wir mal, wie weit wir mit ihr kommen. Aber ähm, nicht nur bei Annika, also nur mal die, 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 die Zeiten, äh, da werden wir auch noch einige haben, die viele Dienstjubiläen bei uns noch weiter feiern werden. Davon sind wir überzeugt.
1: Ja. Definitiv, ja.
0: Ja, warum sind wir hier heute zusammengekommen? Was haben wir uns vorgenommen? Worüber sprechen wir heute?
1: Ja, in aller Munde ist natürlich die nächsten Monate auch wieder bei aller Preistreiberei, die wir durch Rahmenbedingungen wie Krieg und Energie haben, auch das Mindestlohngesetz und der ja, wieder angehobene Mindestlohn. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, dass wir zum Mindestlohngesetz insgesamt vielleicht nochmal so ein bisschen Informationen bieten, damit auch jeder eigentlich versteht, wo wir heute stehen, wo wir ab 1. Oktober 2022 stehen. Das ist die nächste Erhöhung, die jetzt im Raume steht und wie das Ganze eigentlich angefangen hat.
0: Ja, genau. Und ähm, so richtig angefangen hatte das ja sogar schon oder die letzte Erhöhung wurde ja beschlossen, da war die Preistreiberei noch gar nicht so, so akut. Da gab es weder einen Ukraine-Krieg, da gab es die große Inflationsdebatte noch gar nicht so. Beschlossen wurde das Ganze ja schon, ähm, oder ja, verhandelt wurde das dann nach den Bundestagswahlen in der neuen Koal in der Ampelkoalition. Und ähm, da wohl gab es ja schon die Beschlüsse über die Erhöhung des Mindestlohns. Jetzt der nächste Schritt, erste Zehnte auf 12 Euro.
1: So ist es. Das ist der Rahmen, den uns das Mindestlohngesetz gibt, 12 Euro. Und ja, vielleicht einfach noch mal so ein bisschen in der Historie äh, kram wenn ich darf, Marco. Also das Gerne. ganze Mindestlohngesetz war damals, das ist der 11. August 2014, da ist mit, mit Verabschiedung des Tarifautonomie-Stärkungsgesetzes. ich darf das noch mal auf der Zunge zergehen, das ist ein Tarifautonomiestärkungsgesetz, das ist dort in Kraft getreten. Und dort hat man äh, unter anderem das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns diskutiert. Das war ein Riesenpolitikum, ob man wirklich ein allgemeingültiges äh, ein, allgemeingültigen Mindestlohn einführen wollte. Man hat außerdem versucht, mit diesem Gesetz Regelungen für die Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeit dann auch von Tarifverträgen, die Ausweitung von Arbeitnehmerentsendungsgesetz, das sind all die Themen, die dort in diesem Bündel, diesem Maßnahmenbündel des Tarifautonomiestärkungsgesetzes verabschiedet wurden. Und Ziel war es, der, der Politik, und das Ziel ist grundsätzlich auch, glaube ich, für jeden nachvollziehbar. die Arbeitsbedingungen angemessen zu stärken für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gleichzeitig natürlich eine Lohnuntergrenze einzuführen. Die ist damals dann zum 1. Januar 2015 eingeführt worden. Eine allgemeingültige Lohnuntergrenze. In dem Mindestlohngesetz wurde dann geregelt, für wen und wann dieser Mindestlohn überhaupt greift. Und natürlich wurde auch, und das ist auch häufig tägliches Brot bei uns in Rentenversicherungsprüfungen oder dann bei Hinzuziehung des, des Zolls, auch die Einhaltung wurde dort geregelt. Wie ist der Mindestlohn einzuhalten? Wie ist es zu dokumentieren? Und wie wird die Einhaltung dann auch kontrolliert?
0: Richtig. Und wichtig war ja auch bei der Einführung damals die Diskussion darüber, also man soll, wollte ja Arbeit wieder attraktiv machen. Es sollte sich ja wieder lohnen zu arbeiten und zwar für jeden und nicht dass es äh, bestimmte Bereiche gab, in denen äh, es einfach sich gar nicht gelohnt hat, sondern dass die Sozialleistungen einfach ähm, für, die, für die Menschen günstiger sind oder, oder ähm, effektiver äh, fürs Leben, als äh, tatsächlich dafür zu arbeiten. Und äh, so wurde damals dann der Mindestlohn von 8,50 Euro zum 01.01.2015 01. eingeführt.
1: Ja, so ist es. Und es ist natürlich schwierig, jetzt überhaupt nachzuvollziehen, wie das Ganze regelmäßig zur Anpassung kommt. Da muss man einfach wissen, das ist jetzt nicht jemand, der in der Bundesregierung sitzt, im, im Arbeitsministerium oder irgendwo, der sagt, ach, ich würfel mal irgendeinen neuen Mindestlohn raus. Wir haben ja, wie du sagtest, ab 1.15 damals 8,50 Euro gehabt. Die Sprünge waren dann über 8,84 Euro, in 17 über 9,35 Euro zum Beginn des Jahres 2020. Da waren einige Sprünge drin. Jetzt sind wir am 01.07. jetzt aktuell bei 10,45 Euro. Das ist die dritte Mindestlohnanpassungsverordnung die im November 2020 verabschiedet wurde. Wie kommt das Ganze zustande? Da gibt es ähm, ja, eine unabhängige Kommission, die das Mindestlohngesetz eingeführt hat, die alle zwei Jahre mit den Tarifpartnern, mit Vertretern aus den Arbeitgeberverbänden sowie den Gewerkschaften zusammengesetzt ist. Und wie üblich, das kennen wir aus der Corona-Krise, aus den Kriegskonflikten, aus allen anderen Bereichen, die Wissenschaft wird natürlich auch berufen um herauszufinden und zu beraten, welche Höhe oder wie soll der nächste gesetzliche Mindestlohn bestimmt werden, um dann auch äh, das als Mindestlohnkommissionsvorschlag der Politik zu unterbreiten. Dann hat die Bundesregierung diesen Vorschlag. Ja, eigentlich relativ unverändert umzusetzen, denn ähm, eine eigenständige Macht, die andere Höhe festzusetzen, die ist eigentlich nicht vorgegeben, weil es im Mindestlohngesetz halt geregelt ist, dass diese Kommission den Vorschlag zur Anpassung macht.
0: Das ist richtig. Jetzt war es allerdings natürlich im Wahlkampf. Zur letzten Bundestagswahlen war das natürlich ein Politikum. Also da hat man sich nicht darauf berufen, äh, wir wollen den Mindestlohn an, äh, erhöhen und fragen mal die Kommission, wie hoch wir gehen können. Sondern die Vorschläge kamen ja ganz konkret von den einzelnen Parteien. Äh, und, um, und man hatte das Gefühl so ein bisschen, wir überbieten uns alle ein wenig. Um, aber äh, man hatte nur so das Gefühl. Also es war ein Politikum und kein Kommissions. Äh, Ergebnis, das meine. heißt, man hat nicht auf die Wissenschaft gehört? Die Wissenschaft äh, kann auch nicht alles entscheiden. Das geht nun mal nicht. <lacht> die Wissenschaft ja, ist das, tatsächlich. was Wissenschaft.
1: Das ist das, was Wissenschaft. Und die Politik ist das, was äh, ja, Wahlkampf macht. Das ja, und was ist dann, dann der Unterschied?
0: Gegebenenfalls einfach auch mal drüber hinwegsetzen muss. Ne? Das darf man ja so sagen. <lacht> Ob jetzt sinnvoll oder nicht, ähm, zu dem ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt, als es entschieden wurde, würde ich sagen, fand ich es nicht so gut. Ich fand den Schritt ein wenig zu hoch. Wenn man sich die alten Schritte alle anguckt, waren das immer ein paar Cent, äh, was auch tatsächlich sich von, äh, bei der damaligen Inflationsrate, die war ja nicht besonders hoch, war ja auch immer alles okay und in dem Moment, wo das alles alles festgesetzt wurde, äh, hatten wir die große Inflationsrate ja auch noch nicht. Und in dem Moment machen wir natürlich einen sehr großen Sprung von 9,82 Euro in zwei Schritten auf 12 Euro in relativ kurzer Zeit, also innerhalb von zehn Monaten und äh, da muss man dann sagen, das ruft natürlich auch äh, andere Dinge hervor, weil der Unternehmer muss die Löhne extrem erhöhen, muss dann seine Preise gegebenenfalls anpassen. Das Fachpersonal wird natürlich auch sagen, wenn Mindestlöhne eingeführt werden, dann wollen wir auch alle mehr verdienen. Also es hat natürlich ziemlich gravierende Folgen, wenn man so große Schritte dann einmal durchführt. Jetzt im Nachhinein betrachtet, würde ich das Ganze schon wieder relativieren, denn wenn wir mit einer siebenprozentigen Inflation ähm, rechnen, bzw. uns darüber unterhalten, dann ist der Sprung jetzt gar nicht so groß, wie man es im ersten Moment vielleicht dachte
1: aber das was du das was du ja ansprichst ist dass man eigentlich mit dieser erhöhung die zum 1. Oktober dann ja äh, jetzt greift die zum wahlkampfthema gemacht wurde ähm, die ja, 12 Euro brutto pro Stunde sollten ja dazu führen, dass wir, dass alle Menschen davon profitieren, dass Millionen Menschen in Deutschland davon profitieren. Man hat dann in der in den Wahlkämpf, Wahlkampfveranstaltungen auch insbesondere immer wieder gehört, vor allem Frauen und Menschen in Ostdeutschland, die häufig noch im Niedriglohnsektor beschäftigt wurden, sollten davon profitieren. Das war damals eine Riesendebatte in der ganzen Wahlkampfphase das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die sagen dann auch immer, dass die Mindestlohnerhöhung rund 22 Prozent, da muss man sich auf der Zunge zergehen, 22 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse trifft. Aber die Konsequenz, die wir ja jetzt haben, die wir in unserem Beratungsalltag haben, die unsere Mandanten zu tragen haben, ich habe gerade heute noch, heute Vormittag, mit Geschäftsführern, vom produzierenden Gewerbe zusammengesessen, wo genau diese Diskussion, die du gerade angedeutet hast, wir erhöhen jetzt für den Niedriglohnsektor in den Unternehmen, egal von welcher Stufe jetzt kommt, von mir aus von der letzten Mindestlohnstufe im August, jetzt auf die letzte im 1. Oktober, ähm, mit den 12 Euro erhöhen wir. Die nächsten Arbeitnehmergruppen stehen dann eigentlich schon äh, in, im Türrahmen und fordern auch Erhöhung, um genau diese ja, den Spagat weiterhin zu haben der Qualifikationsstufen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und es bleibt natürlich ein Riesenproblem, dass wenn wir den Niedriglohnsektor anheben, weil wir sagen, es muss möglich sein, vielleicht auch weiterhin für einen Alleinverdiener eine kleine Familie zu ernähren. Damit muss es möglich sein, bei einer Vollzeitbeschäftigung mit einem Mindestlohn vielleicht über die Runden zu kommen. Lassen wir mal alle Inflationsthemen außen vor. Hat es für die Unternehmen in der jetzigen Preisgestaltung, in der jetzigen Investitionsplanung für die zukünftigen Jahre natürlich auch eine Riesenauswirkung, dass wenn die unterste Grenze im Mindestlohngesetz angepasst wird, dass wir die oberen Stufen einfach mitnehmen und die Arbeitgeberkosten gewaltig steigen bei zunächst mal ja gleichbleibender Produktivität.
0: Absolut. Und ähm, das fällt nicht immer unbedingt bei jedem kleineren Schritt auf, aber bei großen Schritten wird jeder aufmerksam auf die Situation. Und man will es nicht Teufelskreis nennen, aber es ist schon ein Kreislauf, denn äh, es ist, ne, der erste Dominostein stößt den nächsten. Und natürlich bekommt jeder mit, was passiert ganz im Niedriglohnsektor. Wie gehen wir damit um, wenn wir äh, bislang auch schon unsere nächste Lohnerhöhung mal überdenken. Und ähm, das ist ja auch nur der allgemeine Satz, jetzt diese 12 Euro. Wenn wir dann in die einzelnen Branchen gehen würden, da gibt es ja überall verschiedene Tarifverhandlungen, nach Tarifverhandlungen unterschiedliche und auch noch wesentlich höhere Mindestlöhne, die dort festgesetzt werden.
1: Definitiv und äh, zusätzlich, und das darf man einfach auch aus Arbeitgebersicht nicht vergessen, ist mit der Einführung des Mindestlohngesetzes auch das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ja gleichzeitig nochmal in den Mittelpunkt gerückt. Denn äh, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer trifft, um die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns äh, zu dokumentieren oder einzuhalten, einfach äh, eine erhöhte Dokumentationspflicht. Das äh, möchte ich einfach mal hier erwähnen, was dann auch einen bürokratischen Aufwand bedeutet. Das heißt, wir haben... Mit dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz in ganz vielen Wirtschaftsbereichen, du hast gerade von verschiedenen Branchen gesprochen. Ich kann ja hier mal beispielhaft auszählen: das Baugewerbe, Gaststätten und Herbergen. Spedition, Transport, Logistik, das sind alle so Bereiche. Dann Gebäudereinigung, Messebau, Fleischwirtschaft. Können wir über alle möglichen äh, Branchen, glaube ich, noch diskutieren, die insbesondere im Niediglohnsektor sind. Ähm, Paketdienste, wissen wir alle, was im Moment also von, von A nach B über Amazon und Co., äh, Zalando und Co. transportiert wird. Die haben eine deutlich erhöhte Dokumentationspflicht. Was müssen die tun? Die, müssen, die, müssen, die Arbeitnehmer müssen mit den Arbeitgebern zusammen den Beginn ihrer Arbeitszeit, und zwar für jeglichen Arbeitstag, dokumentieren. Das Ende der Arbeitszeit, auch dort ebenfalls für jeden Arbeitstag. Und dann regelmäßig die Dauer der täglichen Arbeitszeit. Also beispielsweise dann die abgeleisteten Stunden. Allerdings auch dort wieder zu beachten. Es geht nicht nur darum, dass ich am Ende des Tages aufschreibe, ich habe meine acht Stunden zum Beispiel gemacht, sondern ich muss meine dazugehörigen Pausenzeiten ordentlich dokumentieren. Die müssen herausgerechnet werden. Um die konkrete Dauer äh, und es muss die konkrete Dauer und Lage der jeweiligen Pausen muss äh, wirklich dokumentiert sein und nicht irgendwo standardmäßig, so wird jeden Tag gearbeitet. Es ist wirklich die taggenaue und auch zeitlich, direkt aufgezeichnete Arbeitszeit zu erfassen. Das bedeutet in dem Fall auch, dass bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung, also des Arbeitstags, folgenden Kalendertags, das wirklich passiert sein muss und wenn man sich das alles überlegt, die Unternehmen müssen alles Mögliche dokumentieren, die Mitarbeiter müssen schon alles Mögliche dokumentieren, hat der Gesetzgeber mit einem ja, wahnsinnig gut gemeinten Wunsch, nämlich Mindestlohn für die äh, Niedriglohnsektoren einzuführen, auch eine Riesenpflicht wieder den Arbeitgebern insbesondere auferlegt, um die Einhaltung und damit das kontrollierbar machen vom Mindestlohngesetz zu erfüllen.
0: Richtig, und du hast ja eine Sache dabei noch vergessen, diese Aufzeichnungen müssen eine Woche später vorliegen, also man kann jetzt nicht sagen, ich fülle einmal im Monat meinen Stundenzettel aus, sondern eine Woche später müssen sie beim Arbeitgeber auffindbar sein, sollte es zu einer, also zumindest in, vor allem in diesen, in diesen Branchen, die du gerade genannt hast, da müssen ja tatsächlich sogar alle Mitarbeiter diese Stundenaufzeichnung führen. Jetzt gibt es dann äh, im Zweifel irgendwann eine Vereinfachungsregel, wenn man weit über Mindestlohn liegt und das sieht man äh, auf der Gehaltsabrechnung, dann kann man äh, auf Dauer dann darauf verzichten, aber grundsätzlich gilt das für alle Aushilfen in allen Branchen und in diesen besonderen Branchen, die du gerade genannt hast, ganz besonders. Und da müssen, wenn eine Zollprüfung aufkommen ähm, würde, müsste, müssten die Zollbeamten direkt die Stundenaufzeichnungen, die Rohaufzeichnungen im Unternehmen vorfinden können.
1: Das ist ja, schon und für hart. mich stellt sich immer die Frage, ja definitiv, das ist äh, weiter zusätzlich äh, Aufwand, der im Unternehmen entsteht, den man auch in dieser Gesamtbetrachtung der Kosten einfach äh, ja, mit einrechnen muss. Der Unternehmer muss den Mindestlohn erhöhen, der muss für die nächsten Arbeitsstufen äh, in, den, in den Lohnstufen erhöhen, muss weiterhin dokumentieren und das Ganze trifft dann doch wieder äh, den Endverbraucher, weil durch Preiserhöhung, Preiskampf, äh, irgendwo es doch wieder auf den Steuerbürger zurückfällt und damit muss man irgendwann ja wieder diskutieren, politisch, ich habe da auch meine eigene Meinung zu, ob ein allgemeingültiger Mindestlohn dann wieder das erfüllt, was der Gesetzgeber vielleicht gut gemeint hat und gewollt hat und ob es nicht viel einfacher wäre, ja die Tarifautonomie noch größer zu gestalten, dass wirklich Betriebsvereinbarung absolute Freiheit zwischen dem, der die Leistung einkauft. Das darf man ja nicht vergessen. Was macht ein Arbeitgeber? Der bietet Arbeitsleistung an und sagt, hier kannst du gegen Entgelt bei mir Arbeit erbringen und der Arbeitnehmer bietet seine Arbeit auch nur einmalig an. Und die beste Verhandlung, die stattfinden kann, sind, wenn die beiden sich darauf einigen, dass es wertschätzend miteinander umzugehen ist. Und ob das der Gesetzgeber immer so endgültig erfüllt wird man sehen, weil ich glaube, es gibt noch keine richtige Evolution, ob das Ziel erfüllt ist, was das Mindestlohngesetz so hatte. Aber habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt jetzt?
0: Da hast du dich wirklich weit aus dem Fenster gelehnt, da hast du ja Themen angesprochen. Aber ich sitze aber im Erdgeschoss. <lacht> da, das, äh, ob man das jetzt alles so kommentieren sollte? Naja, aber Mirko, äh, <lacht> ich bin da ja gar nicht mal so weit von dir entfernt und äh, die Meinung teile ich ja grundsätzlich aha, aha. auch. Ähm, nur äh, in unserem Sozialstaat haben wir da noch einige Institutionen, die da gerne zwischensitzen möchten. Und die werden äh, da nicht unbedingt immer äh, ja nicht so begeistert sein. Aber das ist halt ein, einfach manchmal so. Ja, man kann ja nicht immer die gleiche Meinung haben. Das ist so. Aha. Aber reden wir doch mal darüber, was passiert denn, wenn wir jetzt ein Problem mit dem Mindestlohn haben? Wir haben eine Unterschreitung. Was passiert? Ähm, ganz einfach, als allererstes mal auffallen kann das, bei den besonderen Branchen, denke ich, die du vorhin genannt hast, durch eine Zollprüfung, da kann mal was passieren. Aber ansonsten durch die Sozialversicherungsprüfung. Und da muss man sich auch drüber klar sein, da dieser Sozialversicherungsprüfung entzieht sich kein Unternehmer. Die wird alle vier Jahre bei jedem Unternehmen stattfinden. Und da fällt es spätestens auf, wenn der Mindestlohn nicht eingehalten wurde, wenn die Aufzeichnungen nicht vernünftig geführt wurden oder ja, sonstige Verstöße gegen dieses äh, Mindestlohngesetz.
1: Ja und du hast ja gerade mich jetzt so ein bisschen provoziert, ob die Meinung jetzt so gut ist, aber da, möchte ich, da lehne ich mich jetzt noch viel weiter aus okay. dem Fenster, weil das muss man mal ganz klar sagen, wir haben ja ganz, ganz viele Fälle schon gehabt, wo in einer Sozialversicherungsprüfung genau das geprüft wurde, das auch zu Konsequenzen geführt hat und da finde ich, das muss einfach der, der Bürger auch verstehen, der Arbeitnehmer auch verstehen, was da überhaupt passiert. In dem Moment, wo das nicht eingehalten wird, sagt dann der äh, Sozialgesetzgeber, naja, du warst eigentlich verpflichtet, einen höheren Lohn zu zahlen. Den Lohn hast du nicht gezahlt. Diesen hohen Lohn, den du hättest zahlen müssen, also die Differenz von dem tatsächlich gezahlten zu dem, was im Mindestlohngesetz eigentlich vereinbart gewesen wäre, nennt der Prüfer dann Phantomlohn. Und auf diesen Phantomlohn, der eigentlich nicht gezahlt wurde, erhebt er trotzdem die Sozialversicherungsbeiträge und die fließen nicht in das persönliche Renten- und Sozialkonto des Arbeitnehmers, sondern in das allgemeine Konto des Staates. Und er macht auch nicht den Arbeitnehmer darauf aufmerksam, dass sein Arbeitgeber nicht den Mindestlohn gezahlt hat, sondern es geht ihm einzig und allein dem Staat, der das Mindestlohngesetz mit so viel guten Willen eingeführt hat, kassiert das Geld ganz alleine und es geht auf seine Rechnung und es geht nicht um den Arbeitnehmer als solches. Wenn das wenigstens in solchen Prüfungen dazu führen würde, dass wenn der Arbeit Geber den Mindestlohn nicht einhält und es bei einer Prüfung auffällt, lassen wir mal Bußgeldtatbestände, Zollprüfung, alles außen vor, es dann wenigstens darum gehen würde, dass der Ausgleich, der bei einer Prüfung festgestellt würde, dem Arbeitnehmer zugute käme, dann wäre ich ja voll dabei, dass das alles nur zugunsten des Niedriglohnsektors der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland passiert. Aber wenn man solche Prüfungen dann live in der Praxis mitbekommt, sieht es ja dann doch ein bisschen anders aus.
0: Richtig und das macht das Ganze dann äh anders ungerecht oder ähm, Richtig. Ja, und, und, und genau da hört es einfach bei uns mit unserem Verständnis dann auch irgendwann auf, weil, ja, wer soll das noch nachvollziehen? Also es ist ja auch noch nicht mal so, dass es immer darum geht, dass der Arbeitgeber den Mindestlohn nicht eingehalten hat. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die passieren können, wodurch man durch Zufälle einfach unterhalb des Mindestlohnes äh, auf einmal
1: gelandet ist. Ja, oder einmal. durch schlechte Dokumentation Richtig.
0: Oder, oder man tatsächlich eine Stunde zu viel mal aufgeschrieben hat und im, im, im Richtig. Gegensatz ja dazu auch mal aus der, ähm, als Aushilfe zum Beispiel aus der Minijob-Grenze kommt und auf einmal sozialversicherungspflichtig wird. Es gibt so viele Kleinigkeiten und es gibt keine Karenzen. Es gibt einfach keine Karenzen. Ist der Euro drüber, steht, äh, die, steht der Staat da und sagt, ja, Pech gehabt. Und das sind so, das sind dann so, solche Erfahrungen macht man dann halt und das macht das Ganze einfach einfach ungerecht. Selbst wenn man es richtig machen wollte, werden dann Fehler einfach nicht erlaubt und nicht akzeptiert. Und ähm, das ist ja sehr schwierig dann für uns auch oft in diesen Sozialversicherungsprüfungen nachzuvollziehen. Und was ja, ja dann dazu
1: kommt,
0: ist ja dann, ja, bitte, wenn, wenn bitte. sowas auffällt, ähm, dann liegen die gesamten Kosten ja auch beim Arbeitgeber. Also ist der Mindestlohn nicht eingehalten. Diese, dieser Phantomlohn, den du da nennst, ist ja dann auch nicht so, dass dann Klar wird der Arbeitnehmer nicht angesprochen, es wird ja seinem Konto nicht zugeführt. Aber trotzdem wird ja ein Arbeitnehmer und ein Arbeitgeber äh, äh, zum Beitrag eingefordert, der dann komplett im Prüfungsergebnis des Arbeitgebers landet. Und ähm, ja, es ist einfach komplett unflexibel dieses System. Einfach, man hat Grenzen Apropos gesetzt.
1: Unflexibel. Du hast gerade Minijobs angesprochen. Ja. Da hat man jetzt mit der Einführung der letzten Stufe des Mindestlohngesetzes auch versucht, etwas mehr Flexibilität, zumindest dort in der Gestaltung der Aushilfstätigkeiten und vielleicht aber auch dem Preisniveau angepasst, dem Mindestlohngesetz natürlich angepasst, die Entgeltgrenze für Minijobs erhöht. Die ist jetzt auf 520 Euro monatlich erhöht und damit etwas dynamisch ausgestaltet, sodass, ähm, ja, das ist immer eine, eine können wir vielleicht auch, jetzt hier live berechnen, aber vielleicht lassen wir es einfach. Es ist zukünftig möglich, mit der Einhaltung des Mindestlohns eine Wochenarbeitszeit von 10 Stunden äh, dann zu ermöglichen. 520 Euro zugleich werden dann Maßnahmen getroffen, die äh, die Aufnahme einer sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigung fördern. Äh, in dem gleichen Zuge ist nämlich die Höchstgrenze für eine Beschäftigung im Übergangsbereich von monatlichen, also dem sogenannten äh, Medi-Job von 1300 auf 1600 Euro angehoben worden. Das sind alles Dinge, die der Gesetzgeber natürlich tut, um ähm, ja, die Beschäftigung zu stärken in Deutschland. Und da, finde ich, sind im Moment natürlich die, die Zahlen, die so draußen kursieren, schon unglaublich. Wir haben 1,8 Millionen offene Stellen gerade und wir haben 2 Millionen Arbeitslose. Ungefähr, ich möchte bitte beide Zahlen jetzt nicht geprüft nachher in den Kommentierungen zum Podcast sehen, aber das sind die Zahlen, die so ungefähr sind. Früher hat man immer gesagt, mit zwei Millionen Arbeitslosen haben wir Vollbeschäftigung in unserer Volkswirtschaft, aber wir haben 1,8 Millionen offene Stellen. Und die Frage ist, ob die Instrumente, die man jetzt gerade da eingeführt hat, die Erhöhung des Mindestlohns, die Stärkung dieser Übergangsbereiche, des Medi-Jobs, ob das dazu führt, dass wir die 1,8 Millionen Stellen füllen, weil das ist das, was unsere Wirtschaft gerade braucht. Bei aller Krise, die wir haben, ist, äh, wir schaffen im Moment nicht die Produktivität in der Gesamtwirtschaft, die wir könnten, die die Auftragslage eigentlich da ist und es ist für mich im Moment ein Rätsel, wie das Ganze passieren kann, weil es ist in jeglicher Branche, Marco, wir, wir beraten ja nun mal alle Branchen, wir machen keine Ausnahmen, große, kleine Betriebe, es ist völlig gleich, es gibt keine Branche, die nicht Arbeitnehmer sucht. Und äh, insofern müsste man ja jetzt eigentlich unserem lieben ähm, Arbeitsminister sagen, tue doch mehr dafür, dass die Beschäftigung überhaupt wieder möglich wird äh, und vielleicht noch flexibler wird, als dass wir es immer nur reglementieren und Dokumentationspflichten einführen und dann noch vielleicht die Prüfungsinstrumentarien äh, stärken.
0: Ja, natürlich. Aber es war auch ein großer Kritikpunkt oder ein Diskussionspunkt zumindest. Soll denn überhaupt die Minijobgrenze hochgesetzt werden auf 520 Euro, sie haben es am Ende getan, ähm, man hat ja dann zwei Möglichkeiten, entweder sagt man ja gut, unsere die Arbeitnehmer würden sich sozialversicherungspflichtige Jobs suchen, um äh, mehr zu arbeiten, auf der anderen Seite kann man ja nicht sagen, ja, wir bleiben alle in ihrem 450-Euro-Job und arbeiten dafür nur noch fünf Stunden die Woche, also hat man sich am Ende darauf kommen ja komm, den Schritt, wenn wir so einen großen Schritt machen, dann müssen wir sie mitnehmen, weil viele wollen auch nur Minijobber einstellen und ähm, das funktioniert ja sonst alles nicht mehr, weil irgendwie arbeiten müssen sie ja trotzdem. Für ihr Geld, auch stundenweise und ähm, so, die, also die Diskussion gab es ja tatsächlich, ne, ob das sinnvoll ist oder ob man nicht sagt, ja dann seht doch jetzt zu, dass ihr dann noch ein paar Stunden drauflegt und dann in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis eintretet, dafür ist ja auch dieser Midi MIDI-Job ne, im Endeffekt auch vorhanden, indem man indem man ja ähm, abgestuft seine Sozialversicherungsbeiträge dann ein bisschen einsparen kann, um auch mehr in der Tasche zu haben.
1: Ja, abschließend, ich habe ihn ja gerade kritisiert bzw. aufgefordert, noch mehr zu tun, muss man natürlich dem Bundesminister für Arbeit und Soziales dem Hubertus Heil zumindest zugutehalten dass sie im Moment alles versuchen und er hat seine Rede äh, im Juni in etwa damit überschrieben, dass es darum geht, die Lebensleistung der Menschen zu honorieren und dass äh, Arbeit sich lohnen muss und dass deswegen natürlich die einstiegs irgendwo bei den 12 Euro deswegen festgelegt ist, um das auch zu honorieren. Und da sind wir uns, glaube ich, da würden wir auch nie anderer Meinung sein, ähm, ganz äh, auf seiner Seite, das ist so. Uns geht es ja, mehr absolut. um die Konsequenzen, die die Gesellschaft, die die Arbeitgeber damit zu tragen haben. Und natürlich geht es auch darum, das Ganze überhaupt umsetzbar zu machen. Und das haben wir jetzt in allen Podcasts immer wieder gehabt, wenn es um steuerliche oder ähnliche Themen geht. Es ist in Deutschland natürlich häufig so, wenn was gut gemeint ist und dann auch mit einem Herzenswunsch der Politik vielleicht auch so verkündet wird, dass es recht schnell zu einem ja, bürokratischen Monstrum, wie ich es dann immer sage, wird. Und das ist mit Sicherheit beim Mindestlohngesetz nicht anders gewesen. Aber ja, wir werden weiterhin äh, euch beobachten bei solchen Themen unterstützen, fachlich gerne. Natürlich in der Kanzlei, wenn wir für euch solche Fragen beantworten, aber auch im Podcast versuchen wir dann immer wieder solche Begriffe wie Mindestlohngesetz oder Tarifautonomie, Phantomlohn äh, zu definieren. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen, das zu verstehen und äh, auch ja zu wissen, was denn ab, ab 1. Oktober greift. 12 Euro Mindestlohn, 520 Euro Aushilfslohn, 1600 Euro Midijob. Vielleicht sind das so die zusammenfassenden Begriffe.
0: Aber es ist tatsächlich ja so. Nur kurz als Ergänzung noch. Du redest immer von den Bürokratiemonstern. Vielleicht kommen wir ja ein, wenn wir uns ein bisschen beruhigt haben, auch mal zu dem Bürokratiemonster Corona-Hilfen in irgendeinem Podcast, dann können wir euch mal erzählen, oh. was richtige Büro Bürokratiemonster sind. Ja, das, Vielleicht können wir dann
1: eine Sonderausgabe machen und die Länge unseres Podcasts von vornherein auf eine Stunde ziehen.
0: Das wäre schon nicht schlecht. Also die <lacht> würden wir mindestens brauchen, bis ich mich einmal wieder abgeregt hätte, wahrscheinlich am Ende. Aber gut. Ja, sehr schön. Ähm, das wollen wir dann mal sehen, wie das wird und wie wir dazu kommen. Äh, zunächst mal geht es um die äh, tatsächlich wichtigen äh, steuerlichen Themen, die wir so unter der Woche für uns entdecken oder ihr vielleicht mal bei uns anfordert. Sehr gerne weiterhin, äh, schlagt uns einfach mal Themen vor. Und ähm, ja, sind wir quasi wieder am Ende heute.
1: Hat geklappt, wir sind am Ende und ja, Marco, ich würde... Äh, ah, Moment, aber bevor
0: wir jetzt zum Ende kommen, vielleicht abschließend eine oh, oh, kleine oh. Entschuldigung für die Vorwoche. Es ist tatsächlich so, und es war allein meine Schuld, ich habe das Mikrofon vergessen, nach Dortmund mitzunehmen und habe versucht, über mein Telefon den Podcast aufzunehmen. Also jeder, der äh, irgendwie gerade an einem Tinnitus oder in einem Hörsturz aufgrund meiner Stimme leidet, es tut mir wahnsinnig <lacht> leid. Das hat ein bisschen gescheppert, ich sehe es ein. Aber wir wollten ihn trotzdem veröffentlichen. Einfach richtig, weil wir dachten, er ist sonst ganz gut geworden.
1: <lacht> ja, und wir haben ja auch nie von der Qualität unserer Stimmchen gesprochen. Wir haben ja nur gesagt, wir wollen mit zwei neuen Stimmchen <lacht> euch ja Vergnügen bereiten. Gut. Diese Woche war hoffentlich die Qualität wieder gut. Wir verabschieden uns von euch und Marco, ich wünsche dir noch einen schönen Rest-Sommertag heute, weil es könnte ja. einer der letzten sein. Es ist natürlich gewaltig heiß, aber lasst uns den Abend gemeinsam irgendwie noch genießen. Das machen wir. Mach's gut.
0: Du auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Der Podcast Lass mal Taxeles reden wird dir präsentiert von Schmale Rabe. Dein Partner für Steuern, Gründung und Unternehmensberatung.